0: Un chagrin,
1: on s'embrasse et on
0: oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tout ce qui Qui s'embrasse et qui oublie
2: Bon, bonjour à tous, c'est l'émission On s'embrasse et on oublie, émission juridique, d'analyse euh, juridico-judiciaire, enfin de euh, choses en lien avec les procès, avec le droit en général. Euh, c'est la quatrième, si j'ai bien compté. Et aujourd'hui, euh, nous allons étudier des cas, trois cas, euh, liés euh, pour les deux premiers euh, au terrorisme. On va pouvoir... Euh, euh, sur pièce juger en fait, qui sont ces gens que l'on ennuie à cause du terrorisme, que, enfin que l'on ennuie. Vous voyez que je suis de parti pris puisque ce sont des clients, hein. mais vous allez pouvoir par vous-même juger en, en les entendant et, et en voyant un peu, ne serait-ce que euh, aux choses qu'ils ont à, à dire, de, de qui il s'agit en fait. Hein. Le, donc le, le, on, va, on va sans attendre je, euh, Alain Soral qui nous rejoindra dans le cours de l'émission. On va commencer tout de suite par euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Thierry Noirto, dont, dont vous avez sans doute entendu parler. Euh, ça nous projette euh, à l'époque euh, très proche de, des Charlie, euh, où le 11 novembre, si je ne trompe pas, 2015, c'est ça, 2015, Monsieur Noirto.
0: Oui, Bonjour. Oui, ça, 2015,
2: 2015, je crois que c'était un 11, un 11 janvier, non Un 11 janvier 2015. Tout à fait. Il euh, y avait eu un, un appel euh, à une manifestation euh, citoyenne, enfin de rassemblement républicain.
0: voyez oui, une. Un appel avait été lancé via les médias, via le président de la République, un appel d'Union Nationale.
2: Union Nationale. Et donc ce jour-là, vous, vous êtes rendu euh, à cette... On se souvient tous hein, de cette grande démonstration de, de, de masse. Enfin, on nous annonçait 6, 7, 8 millions de manifestants à Paris. Vous, vous étiez, euh, sa... euh, rappelez-moi, le. Oui, au Sable d'Olonne. Au Sable oui, c'est ça. Mm -hmm. Et donc vous, vous y êtes allé avec un panneau qui était un triptyque, hein, je crois
0: euh, C'était en quatre euh, parties. Quatre. Il y avait donc, euh, je suis Charlie, écrit dessus, en, en premier. Oui. Parce que, évidemment, je me, je suis Charlie dans le sens. Alors on pourrait demander parce que pour oui. chaque personne, ça peut vouloir dire des choses différentes. Ah bon, vous avez l'occasion de vous
2: expliquer ce qui vous est pas toujours donné, euh, notamment devant les magistrats.
0: <rire> oui. Donc je suis Charlie. Pour moi, ça signifie, euh, euh, ben, je suis euh, attristé des, de ces événements, ces malheureux événements, bien ouais. sûr. Et, et aussi, euh, je suis pour la liberté d'expression, aussi. Oui. Enfin, oui.
2: Voilà,
0: donc... Euh, premier,
2: premier, premier panneau, donc, « Je suis Charlie ouais, ». Pour,
0: pour bien montrer, m'associer à... Que je partage la, la souffrance collective, bien sûr. Oui. De, voilà. Et euh, « Je suis Charlie », après, pour étendre, il y avait « Je suis humain »,« Oui. Je suis Kouachi, Oui. et « Je suis la vie avec un cœur
2: ». Voilà. Voilà. Alors donc ce qu'on vous a reproché évidemment, c'est le ⁇ c'est pas ⁇ je suis humain ⁇ mais on aurait pu, euh, parce que je pense que vous l'êtes. Euh, mais euh, c'est évidemment ni le cœur. Hein. Ce qu'on vous a reproché, c'est le ⁇ je suis Kouachi mmh. Ouais. Et co comme on l'a reproché d'ailleurs aussi euh, en partie à, à Dieudonné, enfin je dis en partie parce que lui, il avait dit qu'il était euh, Charlie Koulibaly.
0: Oui, lui, c'est la citation exacte de Dieudonné. Je crois que c'était. Je me sens Charlie Kuli. Voilà.
2: Et lorsque vous avez appris euh, l'anecdote est intéressante. Lorsque vous avez appris le le la mise en garde à vue de, de Dieudonné pour ça. Voilà. Oui. Comment vous avez réagi alors Vous pouvez bah, raconter.
0: Ça m'a oui. indigné euh, oui. forcément. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit bah, il faut que j'aille euh, oui. en faire part. Euh, à la police la plus proche de chez moi, l'autorité la plus proche ouais. de chez moi, tellement je,
2: je trouvais ça quoi. surréaliste oui, 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 oui.
0: d'accuser ouais. quelqu'un d'apologie de oui. terroriste, parce qu'il y avait qui ça oui. Et puis, euh, donc, du coup, témoigner moi de mon action euh, qui avait eu quelques jours avant. Mais pour... c'est un
2: mouvement assez noble, hein euh, Solzhenitsyn il disait euh, sous la Russie soviétique euh, quand quelqu'un se faisait arrêter dans, dans la rue euh, si, si une dizaine, une quinzaine de personnes s'étaient mobilisées, euh, ce qui arrivait parfois d'ailleurs euh, les, les services secrets n'auraient pas pu euh, envoyer les gens au goulag donc euh, effectivement si on avait eu ne serait-ce que, que 50, 100 personnes euh, qui auraient manifesté contre ces actes euh, absurdes hein, d'embêter absurdes, un humoriste par exemple pour ça, il euh, y a quelque chose de complètement absurde. Mais euh, vous, vous, vous êtes révolté. Vous, enfin, en tout cas, vous vous êtes indigné et vous l'avez montré. Vous, vous êtes rendu au commissariat de police. Et là, ce qui est, ce qui est amusant, on le voit dans votre dossier, c'est que vous vous êtes retrouvé dans un véritable guet-apens. Bon, je, je vends un peu la mèche parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis quelques jours, parce qu'on vous avait dénoncé, les gens qui vous avaient vu le 11 janvier à la manifestation, vous avez dénoncé et il y avait une enquête qui était menée pour vous retrouver. Voilà. Et vous portez la barbe. Il y avait d'ailleurs eu un, un barbu qui avait été inquiété, parce qu'il était barbu tout simplement. Oui. Et, et on avait cru que c'était lui. En plus, on avait vu, je crois, qu'il avait des armes. Enfin, c'était très bizarre. Et là, ils vous surveillaient. Ils vous surveillaient notamment, ils étaient en direct avec vous sur Facebook.
0: Oui, ils surveillaient mon, mon Facebook. Moi, voilà. je communiquais avec eux. Moi, je ne savais pas au moment Bien où sûr. je vais au commissariat que j'étais surveillé. Bien sur sûr. Facebook.
2: Et alors ce qui est amusant, c'est qu'au moment où sur Facebook, vous dialoguez, vous dites à vos amis, à vos friandes, oui. vous leur dites, je me rends au commissariat parce que c'est insupportable, voilà. et oui, l'agent, on le voit dans les procès-verbaux, il, 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 il est pris de panique et il alerte tout de suite le commissariat en disant qu'un terroriste va bientôt arriver. Oui, ce qui oui, fait ce que quand de... vous êtes arrivé, c'était un guet-apens. Il y avait des pistolets ah, braqués sur vous hein, à raconter. Ouais.
0: Moi, moi je pensais arriver bah à me présenter, oui. saluer les, les personnes, qu'on oui. me en retour. Je voulais demander à parler à, à la personne à la plus haute autorité euh, du lieu si possible sur cette sur le, la, la oui. mise en garde de but de Dieu donné pour cette raison. Oui. Pour faire euh, oui. part de mon indignation. Et, et puis en fait ben bah non on me saute dessus, enfin euh, c'était la, la panique un peu, quoi. Oui, c'était oui, j'ai l'imposition. C'était le terroriste, on a même regardé dans ma barbe s'il y avait pas des, des explosifs <rire> ou je ne sais quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, on n'a on a pas demandé pourquoi êtes-vous venu là en fait.
2: Oui, simplement ils vous ont arrêté quoi, ils étaient.
0: Ah ouais. Bon. On m'a signifié, on vous met en garde à vue pour apologie de, de terrorisme.
2: Ouais. Ah bon. Vous avez passé combien de temps en garde à vue
0: 22
2: h 22 h environ. Ouais. Bon, alors, euh, on, on, on va donner le, le récapitulatif. Et puis, peut-être qu'on on, on pourra... Euh, euh, je, je vous rappellerai peut-être le, le mois prochain ou dans deux mois, parce qu'il y a une actualité... Parce que, pour, pour résumer, en première instance, hein, euh, j'ai été effaré, mais bon, j'ai eu d'autres cas hein, que le vôtre, de voir... Euh, comment dire Je ne sais pas comment le dire. La... La façon dont les Moi, j'espérais quand même que la magistrature, que ce soit la magistrature debout ou la magistrature assise, euh, fasse preuve d'un peu de bon sens. Quoi. Et, et j'ai des arguments. Hein. Euh, il faut rappeler que l'incrimination d'apologie de terrorisme, elle a, elle a été euh, aggravée par Emmanuel Valls, qui promettait qu'il s'agissait simplement de déguiser les armes législatives pour lutter contre le terrorisme. Bon. Et on voit qui est victime finalement de ces textes, des gens comme vous. Et ça, les magistrats, en première instance, ne l'ont pas entendu. En appel à Poitiers, ça a été entendu, puisque vous avez oui. été relaxé. Mais bizarrement, le parquet s'est a... pourvu en cassation. Alors normalement, les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des faits. Ils ont... Alors là, pour, pour le coup, ils ont trouvé une façon de renvoyer. La cour de cassation a cassé l'arrêt de Poitiers et s'est renvoyé devant la cour d'appel de Bordeaux à une date qui n'est pas encore fixée.
0: Mais c'est renvoyé d'une manière, moi je ne connais pas trop comment oui. fonctionne la justice, oui. mais c'est renvoyé d'une manière euh, que j'ai l'impression que ce, ça ordonne au juge de, de la cour d'appel ah. de Bordeaux de, de me condamner. Quoi. Alors
2: là, bon, on, on pourrait voir de plus près, euh, la, la cour de Bordeaux n'est pas tenue hein, par, euh, par la décision de la cour de cassation. Elle pourrait, comme on dit, si, si jamais elle prend la même position que la cour de Poitiers, elle pourrait, comme on dit, résister. Et à ce moment-là, je vous dis, on aurait, en cas de pourvoi en cassation, une saisine de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Mmh. Voilà. Donc, pourquoi pas Mais il faut que je me replonge dans le dossier euh, pour euh, vous en dire, euh, pour dire des choses plus précisément. Je le ferai à l'occasion du, du procès de Bordeaux. Donc, euh, bah écoutez, à, à, à bientôt. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous rappeler d'ici un mois ou deux, hein, pour qu'on précise votre aventure.
0: Oui. Ben... Rapidement, ben, merci à toute l'équipe de la radio et merci à vous aussi, Maître bon. Viguier, pour tout ce que vous faites, notamment pour euh, le, le, le sujet du révisionnisme et tout ça. D'accord.
2: Vous pouvez, si vous le souhaitez, saluer, saluer Alain Soral, qui vient d'arriver. Il vient d'arriver, il n'a pas entendu notre conversation. Thierry Noirto vous savez, c'est le panneau « Je suis humain ». Ah oui, oui, il a eu des ennuis uniquement parce qu'il était plus humain que Charlie. Voilà. Bon. – Mais on, on vous rappellera, parce qu'il y a un programme chargé, je dois, je dois téléphoner à d'autres euh, terroristes dans votre genre. Bah – Bon courage en tout cas.
0: – Merci, bon oui. courage à vous, bonne continuation. – Ne lâchez et... rien, ne euh, Je souhaite bientôt. la réconciliation de tout le monde.
2: – Bon, à bientôt, au revoir. – bientôt, au revoir. – On va aussitôt enchaîner, oui, parce qu'il y a un programme chargé. Alors là, je, je dois faire une petite introduction. Il s'agit d'un jeune... Qui c'est dont on a parlé hein, C'est un jeune qu'ils appellent Monsieur Yambou. Il est effectivement allé en Syrie, dans le même camp que celui dans lequel s'était rendu euh, euh, Laurent Fabius. Ce n'est pas lui qu'on va avoir, mais son père. Euh, parce que lui est euh, en maison d'arrêt. Hein, et son, son procès va avoir lieu en octobre. Voilà. Donc on va appeler son père qui va, bah, pour lui donner la parole, tout simplement. Hein. Voilà. Vous, vous pourrez voir que je ne défends pas que des nationalistes. Je, je, je défends aussi des gens soupçonnés des pires infamies, hein, parce que le, le, le jeune en question est soupçonné de djihadisme. Ah, oui. À l'époque où Al Nostra faisait du bon boulot Oui, monsieur Yambo. Oui. Voilà, Damien Viguier, donc à l'appareil. Je suis en compagnie d'Alain Soral. Bonjour, monsieur. Oui. Et, et donc, ce que vous allez. Avoir là, euh, c'est vraiment précieux hein, pour vous. J'insiste, euh, c'est-à-dire vous allez avoir la parole. Ce qui ne sera pas le cas devant les magistrats. Hein. Euh, Alain Soral peut oui. en témoigner. Les magistrats ne vous laisseront pas parler.
3: Oui. Mais vous, je vous confirme. pouvez
2: peut-être euh, ben, dire ce que vous avez sur le cœur. Nous parler donc. De, il s'agit de votre fils. Je résume. Hein. C'est votre fils qui est tout simplement euh, soupçonné d'être un, un, un djihadiste du djihad majeur. Euh, pardon, du djihad mineur, c'est-à-dire de la guerre. Euh, on dit qu'il est acquis hôtesse djihadiste. Il est allé en Syrie effectivement euh, pendant quelques semaines, en 2013, début 2014, dans un camp euh, de réfugiés. Et euh, il a donné son nom, ce qui fait qu'il est sur des listes. Ensuite, il est rentré. Bon, On le soupçonne évidemment d'être un terroriste. Voilà. Donc peut-être, euh, bah, allez-y, si vous, si vous avez toujours l'inspiration après ce petit préambule. On vous écoute, monsieur
4: oui, oui mais, mais, effectivement, oui, mais bon. Euh, ça fait deux ans qu'il s'accappe dessus. On a vu l'état d'urgence, ce que ça a donné. On a vu où est-ce qu'il en est, à tel point. C'est un fiasco total. Et euh, pour moi, il est l'otage de l'État.
2: Euh... Pour vous, il est l'otage de l'État
4: c'est l'otage de l'État. L'otage de... Ils ne veulent pas reconnaître leur, leur, leur bavure, enfin, leur méfait, parce que... C'est des méfaits, parce que si, si, ce qui se passe à l'heure actuelle en France, faut le savoir. Les droits de l'homme et tout sont bafoués, Ça, on le sait. Euh, euh, tout le monde en parle. Mais personne n'agit. agit. Il y a des avocats qui ont pu euh, pignon parce que euh, on peut rien faire. On peut rien faire. Pourquoi Parce que l'État est soi-disant au-dessus de tout le monde. Et il, il, la preuve que c'est vrai, parce que... Mais il y a un truc que je vais vous dire. Oui. Dans saint c'est mon fils. C'est vrai. Oui. Mais je, je pense aux autres, oui. surtout aux autres, aux autres, aux autres familles. Oui. Parce qu'en combattant, en faisant ce qu'ils font, ils sont en train de monter une orage, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Euh, quelque chose qui est... Euh, c'est difficile à, à déchiffrer. Parce que quelqu'un qui est coupable, on les juge et ainsi de suite. Mon fils, ça fait très très longtemps qu'il serait dehors, parce que n'importe qui, euh, il serait dehors dans être jugé. Mon fils, il est maintenu pour rien. Enfin, chez le, le maître Villiers vous le dira encore mieux que moi, il est pour rien, pour rien. J'ai eu euh, j'ai eu le cabinet euh, du juge d'instruction euh, se disant qu'une une, une, une classe, ne peut pas parler, je vous jure, c'est la tête de mes enfants, mais j'ai deux enfants. Elle m'a parlé, et elle m'a dit la situation, oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose sur le dossier. Voilà. Il fallait que l'avocat fasse mieux son travail ou un truc comme ça. C'était seulement ce qu'elle m'a répondu. Et je me dis, et en fin de compte, me dis, de toute façon, non, on n'aurait pas relâché, euh, ça c'est grave. Et je dis qu'il y a autre chose. Voilà. Et puis euh, en fin de compte. Euh... il <rire> n'y en fin a, a pas grand-chose. Euh, par contre, ce que, ce que, ce que je pense, c'est pas moi.
3: Euh, moi, ma famille, euh, nous, on est Monsieur Si je peux vous couper pour que les gens comprennent bien, votre fils, il est parti en Syrie à l'époque où le, le, le ministre des Affaires étrangères, monsieur Fabius, disait que al Nostra ah faisait du bon boulot et que même oui. les informations précises des journalistes français disaient bien qu'on finançait ces djihadistes à l'époque pour lutter par tous les moyens contre le régime soi-disant dictatorial de Bachar el-Assad. C'est-à-dire que en fait, la, la France a changé de politique euh, par glissement successif progressivement, ou au moins en apparence. Et votre fils, qui finalement obéissait aux injonctions du ministre de, des Affaires étrangères, se retrouve aujourd'hui euh, euh, condamné pour avoir obéi finalement à cette soumise et avoir suivi la ligne française. Alors que, en revanche, euh, monsieur Fabius, là, euh, monsieur Maître Viguier est témoin, lui n'est pas inquiété pour avoir à l'époque soutenu la ligne djihadiste. Donc il y a une espèce de contradiction, de paradoxe et de malhonnêteté fondamentale où, euh, où votre fils, qui, qui est quand même plutôt le naïf de l'histoire, finalement, a, a suivi euh, quelque part des, des injonctions directement de l'État français pour se retrouver à la fin accusé par l'État français de terrorisme, ce qui est quand même euh, mmh. assez malhonnête. Et surtout aujourd'hui, on sait très bien que ce ne sont pas les gens comme votre fils qui sont dangereux, mais que ce sont plutôt les gens comme le, le, le personnage de Marseille qui sont en, en général des délinquants plus ou moins sans papier, euh, lâchés dans la nature, et votre fils n'a pas du tout ce profil-là. Donc il même pas de souci d'efficacité antiterroriste à maintenir votre fils en détention. C est, c est, euh, tout ça est quand même très, très malhonnête et très malsain de A à Z. Quoi.
4: Oui, mais ce que vous dites, monsieur, tout le monde le sait. Tout le monde le sait ce que Fabius a fait. Tout le monde, le monde entier... Autant, autant
3: le répéter encore une fois,
4: monsieur. <rire> c'est tout le monde, sait, tout le monde sait ce qu'ils ont été faire là-bas. Voilà, c'est une question d'argent, une question d'armes. Mais tout le monde, tout le monde au courant. Il n'y a personne qui ne peut pas être au courant. Euh, tout le monde, veux, euh, enfin, ceux qui veulent essayer de, 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 de sauver euh, ces individus qui sont revenus et qui sont... Mais c'est pas fini tout ça, malheureusement. C'est pas fini, mais ils ne font rien. Au contraire, ils s'enfoncent dans leur délire. Ils s'enfoncent dans leur mensonge, ils s'enfoncent dans leur euh, soi-disant « ils vont faire bien », ils font pas du mal. preuve, preuve, l'état d'urgence, ça donnait quoi Rien, c'est un fiasco total, total. Ils en son cause, qui en, ils remontent une loi qui, soi-disant, euh, voilà, mais pour se rassurer, en fin de compte, la loi elle est la même. Ils ont juste changé le nom, quoi. C'est euh, un euh, peu ça,
2: Alors, euh, moi je crois que vo votre fils, ce qu'on lui reproche quasiment, c'est de ne pas être resté là-bas.
4: — Non. Je vais dire... me... vous dire... Mais... — attendez, sont... attendez.
2: Il est allé, allé là-bas. Il, il est resté un peu plus d'une semaine, 15 jours. Et ensuite, bon. il a fait demi-tour. Il n'est pas resté. Ça ne lui a pas plu. Il est rentré. Et, et s'il était resté là-bas, s'il y était encore, on ne lui ferait pas d'ennui.
3: — Surtout s'il était mort là-bas. Je crois que ça aurait arrangé beau, encore beaucoup plus euh, l'État français. Hein — oui,
4: mais disons, euh, euh, vous savez mon fils qu'il les a arrangés, c'est pour ça qu'il a regardé, c'est qu'il n'a jamais accepté de vouloir, moi j'ai eu la DGSI, j'ai oublié de vous le dire, euh, la DGSI euh, c'est ceux qui sont venus m'arrêter, c'est ceux qui, euh, qui sont venus m'arrêter quand ils des l'avion, c'est ceux qui, qui sont venus me chercher à 15, à 15 hein, je vous dis bien tout seul, j'étais pas là parce qu'ils m'auraient tué, je vous le dis sincèrement, ils m'auraient tué parce que je n'aurais pas laissé faire, ils m'auraient tué, ça c'est sûr et certain. Euh, je suis euh, me retuié, peu importe. Et euh, ces gens-là, ces gens-là m'ont dit, parce qu'ils m'appelaient, ils appelaient plutôt euh, euh, ma femme, mon ami, en disant comment je le prenais, et ainsi de suite. Ces gens-là prenaient des renseignements sur vis-à-vis -vis comment je je, je je supportais que mon fils euh, était. Euh, voilà. Ces gens-là, après, deux ou trois mois après, tac, ils m'ont téléphoné, mais il est encore en prison. Ils ont été très très étonnés qu'ils soient encore en prison. Alors j'explique.
2: Ça a, étonné, ça a étonné les agents qui l'ont interrogé et arrêté, qu'ils soient encore aujourd'hui en prison. Ça les a surpris. Bien sûr.
4: Voilà. Mais oui, mais enfin, alors, à ce moment-là, oui. ils ont voulu me... Enfin, euh...
2: Mais ce que vous disiez au début, c'est intéressant. C'est-à-dire que des gens comme votre fils, il y en a beaucoup et la façon dont on les traite qui est complètement inefficace pour lutter contre le terrorisme, même pas en France, mais alors ne parlons même pas du terrorisme en Syrie parce que la France, loin de lutter contre, elle fait tout pour l'envenimer depuis, depuis cinq ans. Mais euh, ça, euh, ça, ça ne sert qu'à une chose, c'est à rendre les gens euh, agressifs finalement, haineux et, et, et s'il n'était pas terroriste en rentrant, en le gardant encore un an ou deux, il le sera à la sortie. Ça, il n'aura qu'une envie, c'est de l'être Regardez,
4: je, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone mon fils. Je l'ai eu tout à l'heure. Euh, il passe son jugement, maître Il passe un jugement, même lui, il me dit je ne vais pas sortir, et ainsi de suite. Mais euh, voilà, il me dit je ne vais pas sortir. Et, euh, je lui dis mais pourquoi tu dis ça Il me dit parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous voyez sa réponse Vous, vous voyez C'est ce, ce gars-là qui me dit ça. Il me dit je, voilà. Je ne vais pas sortir parce que là, je suis là pour
1: rien.
3: Voilà, j'étais là-bas, ok. Ça nous rappelle, si on veut réfléchir euh, au-delà au du cas de votre fils, qu'à euh, Guantanamo, quand ils avaient euh, stocké des soi-disant euh, djihadistes qui n'en étaient pas, on s'est rendu compte finalement, avec le recul, que Guantanamo, c'était un, un endroit pour fabriquer des terroristes, en les rendant fous de, de colère, de douleur, avec des manipulations qui rappellent les programmes MK ultra, hein, euh, les, les, les programmes de manipulation. Et en fait, il faut bien se rendre compte que la détention de votre fils correspond plus à la volonté de fabriquer on va dire des, des gens en rupture totale et des gens en, en colère et, 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 et en les
2: déstabilisant plutôt que, que de vouloir les réinsérer. En fait, il y a un vrai projet pervers derrière. Mais vous savez, c'est difficile de lui expliquer pourquoi il est là, parce que du point de vue des infractions, on ne lui reproche aucun acte. L'infraction qu'il est reproché, je vais vous dire, c'est la participation à un groupe. Déjà, premier élément, donc hein. déjà participer à un groupe, euh, c'est déjà très vague et c'est très facile de participer, parce que participer, ça ne veut rien dire, à un groupe en vue, en vue c'est-à-dire vous ne le faites même pas, mais vous avez en vue de le faire, de préparer seulement des actes terroristes participation à un groupe en vue de préparer des actes terroristes. Voyez en plus à l'étranger. Et, et, et à l'étranger. Donc, euh, il n'est pas étonnant qu'il ne comprennent pas pourquoi il est là, pour, parce que c'est incompréhensible, tout simplement. Euh, ce n'est pas à sa place. C'est tout. Et je salue au passage donc les, les, nos auditeurs de la DGSI qui, qui m'écoutent. Hein, puisque dans le dossier, on a leurs réflexions. Euh, je... Parce qu'ils regardent les vidéos. Alors, euh, ils, ils rendent compte de la, de la façon dont ils voient. La dernière fois, ils ont vu une interview de Maître Viguier, euh, évoquant le cas de votre fils. Donc, on peut leur dire bonjour au, au passage. Vous avez peut-être un petit mot pour eux, juste avant que... On... De toute façon, je, je vous rappellerai, hein. on, on, on prendra des nouvelles.
4: le seul, le seul mot que j'ai enfin, Je sais pas, ils sont journalistes, enfin, je parle des journalistes ainsi de suite. Il n'y a pas un truc qui va faire quelque chose quand Macron est intervenu pour le journaliste qui a été arrêté en Syrie, alors les photos, sont flagrantes, et ainsi de suite, et ainsi ce monsieur a été libéré. Les journalistes, ok, c'est un mot, ok, d'accord. Donc vous savez que, enfin bon, euh, je, enfin, il y a eu un journaliste aux États-Unis qui, qui, qui a fait cette propagande et ainsi de suite, il était incarcéré pendant des. Les... Je crois qu'il est sorti il n'y a, a, a pas très longtemps, oui. si vous regardez bien. Il n'y a, a pas de truc qui ne va, qui, qui va pas là. Il n'y a, a pas quelque chose qui vous choque. Moi, j ai, j ai, je suis intervenu euh, 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 quand Maron a été détenu euh, en Turquie, je suis intervenu. L'ambassade, je vous le dis sincèrement, l'ambassade. Alors, je n'ai pas le nom. Hein. Je n'ai pas le nom parce que ce monsieur, j'ai tellement le kikini et tout. L'ambassade m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper, on va s'en occuper. J'ai en envoyé quand même de l'argent, soi-disant un à, à avocat turc, je ne sais pas, et tout, on va s'en occuper, on va s'en occuper, ils n'ont jamais rien fait, ça ne les intéresse pas. Je vous dis, je vous dis pour le moment, il y a l'otage de, de l'État français. Je ne sais pas comment ça va ça va, ça va finir. Mais j'en sais rien. Je sais que lui, 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 c'est vrai qu'il est, est enfermé. Moi je suis dehors. Et, et je ne vais pas le Mais euh, jusqu'à l'heure actuelle, jusqu actuelle, on ne m'a pas démontré, on ne on, 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 on m'a rien démontré que soi-disant, on était un pays de, de, de liberté. De, voilà. La liberté, ils, ils, ils lui ont pris une liberté parce que soi-disant, il y a Soi-disant, il y a ça et ça. Euh, euh, monsieur Fabius, monsieur ceci, monsieur cela, euh, l'ancien président, et ainsi de suite. Et celui-là qui arrive, parce que celui-là qui. Euh, euh, Monsieur Macron, parce que je ne vais même pas dire présent, Monsieur Macron, il suit le même chemin. Et il n'a rien compris. Les
2: Monsieur Yambou, vous vous souvenez de la date de la, de, de la plaidoirie la, la date de l'audience euh, C'est le 20 novembre. Le 20 novembre. Il hein? y a un relais en octobre, hein? c'est ça C'est le 20 novembre. Très oui, bien. 20, bon. Alors, je
4: viens le téléphone, je lui dis de pas y aller.
2: So alors, d'ici là... Non, au relais, ce n'est peut-être pas la peine. Mais par contre, pour l'audience, Oui. Évidemment. Non,
4: hum oh. mais, ah, mais je saurais. De, de, de toute façon, le magistrat, je vous dis, euh, le maître Villiers, vous y serez. Le magistrat, je ne sais pas, jusqu'à serai peut-être à j'en sais rien. Je vous promets que bon. je, je
2: parlerai. Il feront ce qu'il veut, mais on je, va, je parlerai. On va, ah, bah, bien sûr, vous pourrez parler. On, va, on, va en, on, on, on en reparlera peut-être à la prochaine émission. Allez, à très bientôt.
1: À très
2: ouais, bientôt. Merci bon courage, monsieur. Bon courage. Merci, au revoir. Bon, alors, on va appeler le client suivant. Alors là, c'est un autre genre. Ce sont que des, des cas intéressants. Euh, il s'agit de Monsieur Sinisi, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est quelqu'un de, de très, très honnête, peut-être un peu naïf. Il a eu la, la, la malencontreuse inspiration dans un conseil municipal à Fontaine, alors qu'il était question de, du coût des, des Roms et des migrants. De suggérer qu'on arrache aux migrants, qu'on arrache aux Roms leurs dents en or pour leur payer un logement. C'était de l'humour, je suppose. Oui, allô. Oui, Monsieur Sinisi. Oui, bonjour. Bon. Alors, vous êtes prêt pour euh, intervenir Oui, oui d'accord. Alors, euh, bah, je vous laisse raconter. Hein vous savez très bien raconter. Allez-y. Ah, ouais, ça commence. Racontez-nous. Racontez-nous. Je pense que vous êtes capable de nous raconter ce qui vous est arrivé.
1: Oui, et eh bien, je suis élu. Euh... Front national d'opposition, conseil municipal d'opposition à Fontaine dans l'Isère depuis 2014, où tout se passait bien puisque nous avons gagné quand même trois personnes qui sont entrées au conseil municipal sur 35, sauf qu'à Fontaine on fait partie d'une des communes de la ceinture, de la ceinture rouge grenobloise, parce que Grenoble est une, une agglomération très très à gauche. On a trois communes communistes, et dont moi, Jean Fontaine en fait partie. Et puis, ben, quand on est dans l'opposition, j'ai appris que, voilà, quand on, est, on on soutient, disons, les Français, et on, on est élu Front National, on est la personne à battre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on critique quoi que ce soit, qu'on est on dit quelque chose opposé à ce que dit le maire, euh, voilà, ben, c'est pris pour une diffamation ou autre. Jusqu'au moment, euh, au, au 27 février 2017, il était question du, du PLH, donc le plan local d'urbanisme, de, de l'habitat, et il était question de, du logement des Roms et de l'emplacement des gens du voyage. Donc alors, il, il, il aura fallu construire et réquisitionner des appartements ou des bâtiments entiers pour loger les Roms gratuitement, offrir des contribuables. Et puis les gens du voyage qui ont l'habitude d'investir des, des parkings et tout casser pour, pour loger gratuitement. Voilà, Il faut leur payer aussi des, des aires de, de passage, toujours aux frais du contribuable. Et c'est là que j'ai intervenu.
2: Voilà. Alors peut-être, euh, vous, vous aviez... Je, je, je fais une petite, un petit flashback. Vous aviez vu sur Internet euh, une séquence humoristique hein voilà, Parlez-en parce que c'est ça qui vous a inspiré. Important. Oui,
1: voilà. Moi, ce qui m'a inspiré, déjà, moi, je suis, je suis de génération collue. un homme oui. de gauche, mais qui avait un humour, euh, un humour politique et réaliste. Et donc, il avait de l'humour. Il a sorti quand même des blagues assez, assez, euh, on va dire. Oui. Réalistes. Et puis, ça n'a pas empêché d'être candidat euh, à la présidentielle. Et jusqu'en en 2017, là, bah, avant le 27 février, euh, sur une radio, euh, radio euh, qui s'appelle « et Chanson, j'ai entendu », un humoriste qui s'appelle « Le Comte de Bouddharbala ».« Comte de Bouddharbala bah, », bon peut être que des amateurs connaissent. Il a fait un sketch sur les, les Roms. Il a fait un sketch sur les Roms. Euh, Apparemment, mais euh, en plus il a fait ce sketch dans un dans, dans une scène de so est racisme. Et quand il a fini son sketch, tout le monde se met arrière. En fait, il se moquait des, des femmes roms qui, fe, qui faisaient la manche avec leur bébé. Oui. Ils faisait la manche avec leur bébé jusqu'au moment où il imitait et dit Argent bébé, argent bébé, donne argent bébé. Et le point d'Uber d'Abola lui a répondu Mais madame, vous avez les dents en or. Et du coup, ça m'a fait tilt. Voilà. Je me suis dit, mais, mais c'est vrai pourquoi ces gens-là se disent dans la misère, ils font la manche, ils vivent comme des pauvres, et puis ils se payent des dents en or Et c'est ce qui m'a influencé pour le conseil municipal du 27 février. Sauf que j'ai formulé, formulé une phrase qui n'a pas plu à tout le monde, et malheureusement, cette phrase a été... Euh... Vous
3: avez fait une plaisanterie qui a été instrumentalisée pour vous diaboliser, avec... voilà quoi.
1: Voilà, en fait, c'est c'était Charlie,
3: pourtant c'était d'esprit assez Charlie, mais c'était du Charlie de droite, ce qui n'est pas autorisé. N'est autorisé bon, voilà. que le Charlie de gauche. Voilà.
1: voilà, alors que dans la commune, si on fait de l'humour, ça, ça doit être forcément de l'humour
2: de gauche. <rire> oui, On <rire> connaît, on connaît. Oui. <rire> ce
1: qui m'a valu, une, ce qui valu une, une mauvaise réputation. Mais depuis,
2: euh... depuis, vous êtes, euh, on peut dire, harcelé par euh, des groupes. Euh, euh, un peu hétéroclite, enfin antifa, euh, divers et variés, qui viennent aux conseils municipaux, qui viennent vous embêter, en fait, qui viennent faire du grabuge pendant les conseils municipaux
1: ?– Ah oui, ben, 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 en fait, ce qu'on demande, c'est que… – Que vous démissionniez, on vous demande, que,
2: que euh, vous on demande, on vous demande de démissionner hein
1: on demande de démissionner voilà. parce que cette phrase, ils font allusion à cette phrase par rapport à la Grande Guerre. Oui, c'est-à-dire de...
2: que vous faisiez allusion aux dents en or qui auraient pu, qui auraient pu payer l'installation des, des Roms, et évidemment, eux font le lien avec les dents en or. Des qui, heures qui, les plus sombres des des heures, de l'histoire. Voilà, qui dans les camps étaient retirées, arrachées. C'est la réduction, à dites les voilà. euh... Et qui faisaient des lingots pour le, le trésor de guerre. Bon.
1: Et, et il y a un mot très important que je réfute, c'est le mot arraché. On on oui. bien arracher les
2: dents, je n'ai jamais parlé d'arracher, j'ai remplacer les dents. Oui, Vous vouliez leur, leur offrir le dentiste gratuit. Hein voilà. voilà. Plus, vous leur payez plus, le dentiste pour qu'il il extrait les dents en or, hein ce n'est pas de l'arracher. Voilà. De Et que, comment, quelle a été la réaction de, de la
3: direction du Front National Vous avez été soutenu ou euh... Euh,
1: Non. Alors, alors là, je peux le dire franchement, pas du tout. Au début, j'ai été soutenu par le secrétaire départemental, qui, je peux le dire, hein, c'est Moumoudier, euh, qui m'a appelé en disant tous les, les journalistes de Marseille qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit. Bon, ben, j'ai dit la vérité, j'ai dit ce qui, qui s'est passé, et lui-même a dit, oh là 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 là, quelle catastrophe, la Grande Guerre, la Grande Guerre. Et euh, j'ai dit, c'est pas pas faire de parler comme ça, parce que moi, j'ai jamais fait allusion à la Grande Guerre, et il m'a donné, il est vrai que tout Front National m'a donné raison sur le fond, mais pas sur la forme. C'est la forme qu'ils ont réfutée. en pleine période électorale, on était à la veille des présidentielles, au moins des présidentielles, et à la veille des, des législatives. Et comme le, le, le Front national a beaucoup changé, eux, ce qu'ils euh, qui, euh, qui veulent préserver, c'est l'image. Ce n'est plus. Enfin, il y a une différence entre l'ancien Front National et le nouveau Front National de chez Marine. Chez Marine, il faudra tisser large
3: mais vous vous n'étiez plus compatible avec la dédiabolisation. Hein
1: voilà, exactement.
2: Oui, ce que je trouve un peu injuste, hein, si je peux me permettre de, de faire une petite remarque, c'est que même dans le cadre de la dédiabolisation, je ne vois pas pourquoi le Front National ne prend pas votre défense. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une blague euh, anodine qui est détournée euh, par, un, par de mauvais esprits hein, qui, qui cherche uniquement à, 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 comme ils disent, lutter contre le Front National et ce serait plutôt le travail du Front de montrer que qu'en qu réalité il n'y a, y a, y a rien de, de,
3: de, de mauvais. Surtout que derrière cette blague il euh, y avait quand même une remarque de bon sens euh, sur le fait effectivement du coût de ces gens du voyage supportés par les municipalités alors que par ailleurs ils ils ont les, des moyens euh, qu'ils utilisent euh, pour d'autres fins, quoi. Donc ça, c'était, c'est quand même, c'était ça, c'était ça la remarque euh, euh, que, qu'il qui fallait retenir, oui. quoi. Et vous avez été convoqué par euh,
2: le Front
1: Ah oui, alors j'ai été convoqué largement après, parce que comme c'était les périodes électorales, on m'a dit, on m'a mis carrément au placard, hein, on dit « oulala, là là, ne, ne bouge plus, euh, il faut plus, en plus. Euh, le problème avec le front, c'est que dans ma commune, au niveau des, des législatives, euh, on est divisé en deux. On est la troisième circonscription et la quatrième circonscription. Moi, étant élu et fervent militant, j'étais prêt à militer pour les deux circonscriptions. Ce n'est pas une masse à faire, parce que je, euh, ça fait prendre des risques et ça prend du temps. Et après, après cette phrase, la ça va faire du bravu, reste au placard, ne bouge plus jusqu'aux élections. Ah.
3: C'était en fait, on vous demandait de ne plus bouger jusqu'à l'élection de Marine Le Pen, quoi. Oui,
1: voilà, et de, et de rester, euh, disons. Il y, a euh... eu un bug,
3: il y a eu un bug à un moment donné. Il n'y a pas eu élection de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, euh, la dédiabolisation, c'est-à-dire on renonce à la doctrine pour accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y a ni pouvoir ni doctrine un peu. Hein C'est un peu ça euh, la conclusion. Oui. Hein enfin...
1: Le, le problème, c'est que euh, sous Marine Le Pen, on essaie, de, comme j'ai dit tout à l'heure, de ratisser large, de, de récupérer un peu les votes gauche euh, ou de même de l'extrême gauche. C'est-à-dire être... qu'on vide le Front
3: National des gens du Front National pour faire rentrer des gens qui fassent leur temps à cracher sur le Front National, comme euh, par exemple Collard euh, euh, ou même Alliot quand, euh, qui se met à dégueuler sur Filippo dès que Philippot s'en va, alors qu'avant, il lui faisait des bisous dans le cou euh, pendant des années. Euh, C'est-à-dire qu'à il... la fin, il ne va plus rester que Marine, finalement, Trois
2: francs-maçons et, 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 et deux quoi. Et, et alors, quelle a été la réaction finalement du front
1: Alors, la première réaction, c'est déjà, euh, j'ai quand même été soutenu au départ parce que le maire de Fontaine m'a demandé par lettre commandée des excuses publiques. Oui. Que, au début, je refusais de faire, mais finalement, euh, vu que ça a été mal, ce sont des propos qui ont été mal interprétés. Oui. J'ai fait un petit topo, j'ai fait un petit dialogue pour le conseil municipal suivant du 27 mars. Donc le Fonds nationalisère, on ne travaille pas tout seul. Aucun homme politique ne travaille tout seul. Donc on a fait un petit texte avec des excuses à la fin. Sauf que le 27 mars, il y a eu pleinement eu de taux hubohu qu'on ne m'a pas laissé la parole. Et le maire, avant les excuses, m'a coupé le micro en disant « Tu veux plus m'entendre ?» Bon. Et c'est là que le Front National, bah, m'a tourné d'eau, parce qu'on m'a dit, mais dû présenter, vous aurez dû présenter vos excuses au début. Donc, mauvaise stratégie, parce que si, je, si je proposais mes, si je, je proposais mes excuses dès le début, le micro était coupé et puis euh, j'allais
3: directement en plus. Loin, quoi. Ouais, -dire que le, le problème est toujours le même, c'est que chaque fois que, on va dire, le, le système pointe du doigt euh, un élu du Front National soi-disant pour un dérapage, alors qu'en fait on sait très bien que c'est une stratégie de diabolisation, le Front National, au lieu de soutenir euh, finalement, sanctionne, ce qui veut dire que le Front National obéit aux ordres du système et valide systématiquement les sanctions et les diabolisations du système, ce qui paraît assez euh, délirant parce que c'est pas comme ça au bout qu'on arrive à imposer ses idées ou même à se faire élire puisque finalement Marine Le Pen valide le fait qu'au Front National il n'y aurait que des racistes, etc., etc. Et plus elle le fait, plus ça donne envie à nos ennemis de le faire en réalité puisqu'ils savent qu'ils sont systématiquement suivis par la direction du Front National. C'est-à-dire que quand euh, qu on veut se débarrasser de quelqu'un on le montre du doigt et puis Marine Le Pen derrière elle coupe la tête. C'est-à-dire qu'à la fin il ne restera plus qu'elle, euh, Collard et Aliot. Hein. Oui, euh, voilà. Si, euh,
1: bon, D'autres comme... Euh des nouveaux arrivants dans les cadres du Front national, comme Sébastien Chenu, qui vient directement de l'UMP. Oui, c'est-à-dire, en général, les gens
3: trop cons pour qu'on les garde dans la droite traditionnelle, quoi. C'est-à-dire, un peu, c'est comme c'est un peu une sous-marque. Le Front National devient une sous-marque de la droite traditionnelle pour les types qui ont, qui sont, qu'on fait un mauvais classement à Sciences Po ou qui ont raté l'ENA,
0: quoi. Ça finit oui, comme voilà, ça, en fait.
1: C'est ce qui se passe depuis 45 ans, depuis 1912, que le Front National existe, ce prône euh, anti-système. Et puis, pour être anti-système, il faut rentrer dans le système quand même, quoi.
3: Vrai, mais ça, c'était dans le but d'accéder au pouvoir. Mais on voit que c'est un peu loupé comme stratégie.
2: Alors, donc, vous êtes, vous êtes toujours au front ou... Dites-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est Rapidement, que, euh, le rapidement le parce qu'on arrive front national, au terme. Euh... Ah bon Oui, dites-nous, mais... dites-nous.
1: Oui, donc, bah, le Front National, en, en rentrant dans le système, ils, vont, euh, ils ont, disons... Euh... Non, mais
2: dans votre cas, dans votre cas, dites-nous ce, ce qui vous est arrivé vous à êtes... vous. Vous en êtes où, vous, en êtes où vous êtes toujours au Front National ou
1: Non, euh... Depuis que je l'étais. non, je ne suis plus au Front National parce que j'ai été exclu. Ah, voilà la conclusion.
3: Donc, un militant du Front National qui avait réussi à se faire élire se fait exclure du Front National parce que les ennemis du Front National le désignent et le montrent du doigt voilà. comme un,
2: un vilain. Un, un voilà, militant en fait, combattif le Front qui fait de, de l'opposition dans sa mairie, à Fontaine, se retrouve finalement euh, pris entre le Front National qui le chasse et les antifas qui le pourchassent. Voilà. Ça donne envie de problème, militer tout ça, ça donne envie de s'engager,
3: hein on se sent Ah coup. Oui,
1: oui, c'est sûr, mais, mais je pense que ça ne donne pas envie aux, aux nouveaux militants de, de s'engager plus. C'est le problème du Front National, ils sont tous faux. Voilà.
3: Bon, bon, bah, je crois que c'est une bonne conclusion. Hein Très bien.
1: Par contre, est-ce que je peux profiter pour faire un démentu
3: bah oui. Allez-y, allez-y. Allez oui. Oui.
1: Alors, bon, il y a les antifa. on peut trouver ça normal ou pas, que l'extrême-gauche se battre contre le Front National, par contre le Front National est, est hypocrite et vert parce qu'ils ont contacté la presse en disant qu'ils m'ont exclu par rapport à ces propos, ce qui est complètement faux. J'ai été convoqué à la commission de discipline parce que j'ai osé faire une contre-manif avec une banderole euh, à la marge des fiertés à Grenoble, avec, euh, en compagnie de Sivitache et de Alexandre Gabriac.
3: Ah D'accord, bah, bon, bah, c'était bien de le préciser. Hein
1: et c'est voilà. pas du tout, ils m'ont pas du tout exclu par rapport aux propos. Donc ils se lavent les mains par rapport aux, disons, aux électeurs
2: de gauche, quoi. Très bien.
3: Bah, parfait, je pense que les gens euh, en tireront les conclusions euh, merci de Merci
2: infiniment, même. à très bientôt. Voilà, eh ben, et merci beaucoup. Et, bonne bon courage. et bon courage.
1: Au revoir, merci.
2: Oui, pour revenir sur ces questions de, de terrorisme, hein, surtout pour les deux premiers inter intervenants, et vu qu'il vient, à l'heure où on enregistre cette émission, il vient d'y avoir encore quelque chose à Marseille, il faut quand même préciser que euh, la France ne fait pas l'objet d'une offensive terroriste. Euh, elle ferait l'objet d'une offensive terroriste si nous avions non pas deux, trois, quatre, cinq personnes qui commettaient des attentats, mais des centaines des centaines et des centaines dans toutes les villes de France, avec dans certaines villes des quartiers entiers euh, aux mains euh, d'organisations euh, qui euh, font sauter euh, les commissariats, qui s'attaquent euh, aux préfectures, avec les ponts sur les routes et les autoroutes qui sont coupés, les centrales nucléaires qui sont euh, bombardées, euh, avec des réserves de centaines et de centaines euh, d'attaquants qui sont, mettons, en Belgique, où on aurait des camps de la CIA en Belgique, avec des entraînements, avec des appels à abattre la France qui viendrait d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Enfin, C'est pour relativiser, pour donner une image de ce qu'a été pendant cinq ans la situation de la Syrie qui, elle, a véritablement euh, vécu ce qu'est une guerre euh, sur oui, le euh, terrorisme. je ne comprenais pas ah, le pré Il faut oui. remettre les pendules oui, La, la Syrie, elle, est, elle à que est, est victime de terrorisme. La, la France n'est dans le camp des, des victimes du terrorisme. Hein. La France est dans le camp des, des manipulateurs, des du manipulateurs du terrorisme, et ouais. des agents du terrorisme. Hein, parce que euh, les, les, les rebelles, comme on disait, modérés soi-disant, euh, la France, Hollande, les ont armés. Pour raser la Syrie, hein. égorger pour, des femmes, des pour, enfants, pour, massacrer... Pour démanteler un mmh, État, pour mmh. démanteler la Syrie. Alors, le jour où, effectivement, on a ça en France, ce qui peut aussi arriver, mais on n'y est pas encore. On, on est dans les dégâts collatéraux mineurs, en réalité. On peut, on peut le dire comme ça, très mineurs, hein. Euh, on n'a pas le Pays Basque qui fait sécession, on n'a pas la Catalogne encore française qui fait sécession, on n'a pas la Corse qui fait sécession, ni la Savoie, ni, euh, ni la. Tout euh, ça pour la, la comparer, Picardie.
3: tout ça pour que les, les, les auditeurs comprennent bien, pour comparer avec la situation que vit la Syrie depuis 2011. C'est hein, ça, voilà. Ça. Euh, on on s'en sort plutôt bien, ça. surtout quand on voit qu'on a aussi détruit la Libye. Euh, aussi, voilà, ça n'a aucun rapport. Hein, et qu'on a organisé le djihadisme international avec les Américains euh, et et les Israéliens, finalement, euh, c'est même étonnant qu'on ne subisse pas plus compte tenu du chaos auquel on, a, auquel on quand je dis on, c'est l'État français, a participé. Et là, pareil, je faisais remarquer quelque chose tout à l'heure, hors antenne, c'est qu'on accuse des gens, en gros, d'atteinte à la sûreté de l'État ou de s'engager auprès d'un ennemi, alors que la France n'a déclaré la guerre ni à la Syrie, et, et on en parlera tout à l'heure, ni à la Corée du Nord. En fait, on est dans le, 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 le non-dit et le mensonge d'État. Parce que pour qu'à un moment donné, on, soit, on tombe sous le coup de la loi, il faut qu'on ait choisi de travailler pour une puissance en guerre contre la France. Or, or la Syrie, euh,
2: officiellement, il ne se passe rien entre la France et la Syrie. Alors moi, c'est tout à fait lié au phénomène de, de la fin du droit international. Il n'y a, a plus de déclaration de guerre. Il n'y a plus de désignation de l'ennemi. On ne veut plus entendre parler de l'ennemi. Ça ne veut pas dire que l'ennemi a disparu. Ça veut dire que l'ennemi, il est euh, supposé, en fait, euh, euh, désigné de manière euh, subconsciente, quoi. Et puis il n'y a plus y a, de. Y a rien de
3: clair. On, on en parlait tout à l'heure, il n'y a plus de différence entre politique intérieure et politique Alors, étrangère assez, au niveau même des.
2: C'est assez révélateur que les, les services des renseignements généraux qui s'occupaient autrefois de l'intérieur et euh, la DST qui s'occupait de l'extérieur, c'est-à-dire l'espionnage et le contre-espionnage, aient fusionné. Comme si dans un, ça participait d'un phénomène de, de suppression des frontières. Mmh. En somme, la France devient une sorte d'entité euh, qui. C'est du, du mondialisme voilà. non dit, quoi. Hein. Et, et ça se traduit au niveau de la DGSI, hein, qui est une entité euh, euh, qui mélange. flottante, qui mélange le monde entier avec le territoire français et qui euh, mélange également la persécution contre les, les politiques à l'intérieur, ce qu'elle a toujours fait, avec. Euh, la répression euh, des des politiques à l'extérieur.
3: Puisque... Là, on, on euh, c'est pas sans lien. L'armée française vient de nous annoncer qu'elle était intervenue en Afrique. Puis à la suite de, 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 comment de la mort de quelques soldats américains. C'est-à-dire que maintenant, on vient euh, attaquer un pays en Afrique, je ne sais pas sous quel mandat, parce que y a des, les Américains ont rencontré des problèmes. On voit très bien, effectivement, que sont en train de disparaître, les frontières de la France, son autonomie et le lien entre intérieur et extérieur. Et tout ça est quand même le, le, le fruit du processus mondialiste et surtout du processus de la France, au mondialisme. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait plus en fait ce qui est français ou pas français. Et ça veut peut-être me permettre de glisser sur la Corée du Nord. Là, oui. Parce qu'en fait, on vient de. quand je suis rentré de Corée du Nord, on, euh, je sais que le Quai d'Orsay avait fait pression sur la délégation coréenne en France pour qu'ils ne me donnent pas de visa. Parce que ça les emmerdait que j'aille témoigner effectivement de ce qui est réellement la Corée du Nord par rapport à la surdiabolisation qu'elle subit. Quand je suis rentré, immédiatement, on m'a fermé mes comptes en banque, sans motivation. Alors déjà, quand on cherche, effectivement, on avait cherché ensemble le texte de loi qui permet de me fermer sans motivation mes comptes en banque, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Donc on estime que j'ai porté atteinte à la sûreté de l'État parce que je me suis rendu en Corée du Nord. Or, la France n'est pas en guerre avec la Corée du Nord, mais on fait comme si. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, l'État de droit est en train de se dissoudre totalement. Pour, hein.
2: pour savoir quoi faire, il faut tout simplement rester devant votre poste de télévision. Hein ce, sont ces, ce sont les chaînes de télé qui vont vous dire quelle est la bonne attitude Il faut puis lire sur les... le monde, il faut lire Libération. Non, non. Et au-delà de ça, les médias, les, médias les médias qui ont tous
3: été rachetés par M. Drahi, voilà. c'est-à-dire les médias israéliens en France. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de médias français. Hein, je rappelle que quand on regarde la dernière couverture de l'Express, hein, qui est assez délirante, euh, on, euh, voilà, nous sommes aujourd'hui, ce sont globalement les médias dominants qui sont des médias israéliens en France qui décident de ce qui est euh, de l'ordre de l'atteinte à la sûreté de l'État français ou pas. Et tout est dans le non-dit euh, et, et surtout tout est illégal. Parce il faut que...
2: Parce que ça peut aller très vite. Vous voyez, pour le chef d'État de Birmanie, qui était jusqu'à il y a encore quelques semaines quelqu'un d'extraordinaire, un prix Nobel, etc. Aujourd'hui, oui, euh, c'est un, un avatar de Hitler.
3: Oui, 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 parce qu'en plus, non seulement on joue à un jeu difficile, mais quand on gagne, l'équipe le, le, adverse change les règles en cours de match. Hein, et sans le dire, on le constate uniquement par, quand il siffle la, la faute.
2: C'est pour ça que, personnellement, j'écoute attentivement France Culture tous les matins pour savoir dans quel sens le vent tourne. Oui, parce qu'en plus,
3: au Moyen-Orient, ça devient très compliqué de comprendre. Hein. Ça bouge très, très vite. Les alliances sont dans tous
2: les sens. Et ça a donc des répercussions en France qu'on n'a pas fini d'ailleurs de, de voir, euh, puisque on, nous allons avoir... Alors maintenant, il n'y a, a plus de plan quinquennaux pour la réussite économique. Hein, ça, ça ne marche pas. Maintenant, on a des plans pour lutter contre l'antisémitisme. Ça, c'est plus efficace.
3: Oui, parce que c'est le problème majeur en alors, France,
2: évidemment. On en était resté au plan Valls, mais on va avoir un nouveau plan.
3: Oui, c'est la, la Dilcra, qui avait été dotée de 100 millions d'euros sur trois ans. On espérait qu'avec Val, ce délire procioniste s'arrête. Et là, on voit que notre premier ministre, là, s'est fendu d'une allocution à la synagogue de la rue Buffo, ce n'est pas celle de La Victoire, hein, c'est une autre un peu plus petite, dans le même quartier d'ailleurs. Et euh, il a bien mis le, 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 le chapeau, le petit béret ré, réduit là sur la tête pour montrer à qui il faisait allégeance, à qui il obéissait et quelle allait, allait être la ligne finalement de, la, de ce gouvernement. Euh, voilà, Il n'y a pas de surprise. Hein.
2: Mais alors moi j'attends avec impatience ce plan que nous, pouvons, que nous pourrons commenter. Hein, je suis... Je devine déjà qu'on va nous réserver des perles du, du, de l'ordre du plan Vals, qui nous parlait d'une pédagogie de la sanction.
3: On a parlé qui, de Betty
2: Monde, je crois. Qui nous parlait de la volonté, des volontaires en service civique qui auraient aidé les délinquants et qui, qui, qui avait prévu, je ne sais pas ce que c'est devenu cette idée, euh, des grands parrains. Des grands parrains, c'était des hommes du spectacle, du sport, des hommes et des femmes, hein. et puis on pourrait dire aussi des transgenres, mmh. des, des hommes euh, des, des femmes du, du spectacle, du sport, etc. qui auraient été des, des parrains de jeunes à la dérive. Hein. Et il était prévu aussi le, le « i » rappel à la loi. C'est-à-dire, ce n'est plus un rappel à la loi devant le magistrat, c'est un rappel à la loi ben, sur Internet, je sais pas, sur votre smartphone. Un i-rappel à la loi. Est-ce est qu'on dire... doit
3: se sentir un peu visé C'est-à-dire euh,
2: égalité, réconciliation. Alors, avez -vous ah. reçu, vous, M. Soral, un i-rappel à la loi Oui, je viens d'en recevoir,
3: je... Ben, je viens en recevoir ah. un, puisque <rire> euh, mon audio sur la, la, la Corée du Nord, c'est-à-dire l'émission L'heure la plus sombre, où je racontais mon, mon premier voyage en Corée du Nord, parce que j'en suis au deuxième, a été euh, retiré euh, par YouTube hier, sous prétexte d'incitation à la haine. On a toujours cette espèce de terme intransitif et abstrait. Euh, voilà, j'aurais fait de le, j'aurais, j'aurais appelé à la haine. Et donc, on a un supprimé cet, cet audio sur YouTube. Et deux, on m'a bien dit que j'étais sur le, sur la sellette. C'est-à-dire qu'on peut, peut, on peut me supprimer mon compte encore YouTube. Encore une fois, et
2: on supprime tout. Voilà. Ouais. Alors, j'ai l'intention de, de, leur écrire pour. Euh, on peut pour contester en un peu ouais. plus, ouais. parce ouais. que, bah, ne, avant de contester, savoir qu'est-ce qu'on vous reproche exactement, parce que là, on ne le sait pas. Hein. Oui, mais ce qui est bien maintenant, c'est qu'ils n'ont plus besoin de motiver. Quand on
3: voit bien, quand ah on a retiré a mes comptes en banque, ils n'ont pas à motiver. On il y a que... eu
2: signalement, on retire la vidéo, et à vous de deviner ce que vous avez pu dire de mal. Non, Donc. mais surtout, on n'est
3: plus, plus obligé de vous dire pourquoi vous êtes puni. Vous êtes puni, pourquoi ça. Parce que...
2: Voilà. À vous de comprendre. Voilà. C'est ça. De... Même, même, je pense, Kafka
3: est dépassé, hein. Oui, ça sent pas bon, comme disait le monsieur tout à l'heure, les droits de l'homme et la démocratie. Euh, alors, je concurrais, heureusement qu'on n'est pas en Corée du Nord.
0: Même au palais de justice, là devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non. Ils seraient encore mariés et plus heureux qu'aujourd'hui. S'il s'était dit, on s'embrasse et on oublie